0: E şimdi ESPN mesela Jordan belgeselini hemen öne çekti. Ya bence tarihi bir fırsattı, iyi de değerlendirdiler.
1: Zaten sinema mezunlarının, yani 100 sinema mezununda onu sektörde çalışabiliyor.
0: Valla şu an bizi dinleyen ve Survivor izleyenler bir sonraki bölümü
1: daha farklı bir bakış açısıyla izleyecektir diye umuyorum. Zaten 7 günden fazlası da yok. <gülüyor> ee, ya çok ürküttüler sinemacıları. Ürkütenler de sinemacılar olarak düşünüyorum. Böyle böyle
0: o dediğin tek tip
1: dizi senaryosuna ulaşıldı maalesef. Klasik yapımcılar, var olan yapımcılar yani şeye dönüyor, körler sağırlar birbirini ağırlar.
0: Evet, evet, evet. Fituristik bir bakışla virüsün ve karantinanın bırakacağı izleri tartışıp değişen dünyaya dair tahminleri dinlediğimiz Eski Köye Yeni Adete hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz... Benim de Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden dönem arkadaşım. Sinema Televizyon Bölümünün değerli öğrencisi Hüseyin Turan. Hüseyin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Nasıl, herkese. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ben e, senin kendini tanıtman için küçük bir soru soracağım ama onun öncesinde e, Survivor'da seni izliyoruz. Yaptığın işleri izliyoruz. Onların... Uzun uzun detaylı detaylı anlatacaksın zaten. Ama seni ilk defa tanıyanlar için kendinden bahseder misin biraz?
1: Tabii. Ee, sanırım 3 sene oldu. 3 sene önce de galiba Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldum. Hüseyin ben bu arada herkese merhaba. <gülüyor> ee, çeşitli birkaç yapım ve projelerde çalıştıktan sonra bir buçuk yıldır da Acun Medya'da Çalışıyorum kurgu ekibinde, kurgucu olarak. Yani kısacası bu kadar. Böyle, bu şekilde.
0: Şu an İstanbul'dasın
1: sen. Belki dinleyenler, evet, kafa
0: karışıklığı olmasın. Ekibin bir kısmı Dominik'te galiba. Evet,
1: evet bir kısmı Dominik'te. Ben de geçen sene e, survival sürecinde Dominik'teydim. 5-5,5 ay kadar. Bu sene Türkiye'de kalan ekiptenim. Buradan yürütüyoruz işte şimdilik.
0: Bu bizim şansımız olmuş. En azından öyle değilim. Radyoda konuk olmanı sağladı. İstersen sor sorulara geçelim yavaş yavaş. Zaten Tabii. sohbet açıldıkça bambaşka şeyler de umarım senden gizli kapaklı bilgiler de alacağız. Hüseyin biz dört bölümdür karantinanın ve virüsün etkilerini konuşuyoruz. Ben Türkiye'ye geldikten sonra da şu anda tek canlı yayın yapan, yeni bölüm üreten... Televizyon programı Survivor. Biraz da işte şey, Arka Sokaklar. <gülüyor> Malum hiç bitmeyen dizimiz Arka sokaklarda sayında. Evet. Şimdi karantinadan etkilenmeyen tek yapım oldu Survivor. Aksine izlenme ve konuşma oranları inanılmaz şu anda. İşin içinden gelen biri olarak sen nasıl görüyorsun bu durumu?
1: Ee, ya, güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey karantina dönemi, koronavirüs dönemi. Yani etkilenmedik diyemem tabii ki ama e, etkilerini en azından indirgedik ya da indirgediler bu işin devam edebilmesi için. Başta Acun Bey olmak üzere birçok çözüm üretmeye çalıştılar. Toplantılar yaptık. Nasıl yapabiliriz? Neler yapabiliriz? diye. Zaten Dominik'te büyük sıkıntılar yok. Özellikle bizim ekibin olduğu yer izole bir yer. Yani halkla iç içe değil. Biraz daha ee, merkezden uzak küçük bir kasaba gibi diyelim. Oradalar. Güvenlik var zaten. Yani giriş çıkış zaten yok oraya pek. Güvenliğin sağlanabilmesi için. Şimdi tamamen yani içeridekiler de dışarı çıkmıyor. Hani temasta bulunan olması için. Öyle bir yerdeler. Bizim için de burada tedbirler alındı. İşte ilaçlamalar olsun. Hani klasik tedbirler. Herkes biliyor. Düzenli olarak çok sık ilaçlamalar. İşte e, işe gidiyorsak kapının önünden ilaçlanmış, en fazla iki kişinin olduğu araçlarla işe götürülüp getiriyoruz. Ki kaldı ki işe birçoğumuz gitmedik. Evden devam ettik. Gerekli teçhizatı falan sağladı. Ee, internetimiz, yani olmayanlara internet bile sağladı. Bu şekilde devam edebileceğimizi düşündük ve oldu da yani devam ettik. Böyle bir süreçti ve ee, dediğin gibi şu an Türkiye'de büyük prodüksiyon olarak tek sanırım Aklıma başka gelmiyor yani kesintisiz devam edebilen. İzlenme oranları arttı. Bu güzel bir şey. Yani içinde bulunduğum işin, parçası olduğum işin daha çok izleyiciye ulaşması elbette e, hoş bir şey. Evet. Yani bu olmasaydı daha iyiydi. Çünkü Survivor sanırım 13. sezonu bu sene. 13 yıldır izleniyor zaten. Birçok insan biliyor bu programı.
0: Peki karantina olmasaydı aynı sıklıkla yarışmadır işte bölüm bazında daha mı az olacaktı şey yoksa arttı mı biraz şu an karantinadan
1: dolayı? Yani zaten 5 gün yayın yapıyorduk. Hı -hı. Ee, zaten süreçte 6'ya çıkıyoruz. İzleyenler de bilir. 7'ye yani çıktık. Bir gün art Yani çok arttı diyemem. hani Zaten 7 günden fazlası da yok. Ee, biraz fazla elimizi taşın altına koyduk. Çünkü böyle bir dönemde hep birlikte konuştuğumuzda işimizin devam etmesini istiyoruz. Çünkü gerekli önlemler alınarak zarar görmeden işi yürütebileceğimizi düşündük. Herkes hevesliydi, istekliydi. Patron da sağ olsun gerçekten motive edici konuşmayı güzel yaptı. Yani <gülüyor> daha gerçekçi bakmamızı sağladı. Yani gaza geldik ama yani gerçekten daha gerçekçi bakmamızı sağladı. Ee, i̇stemeyen İşten çıkarma falan yok. Çalışmayabilirdi dedi. Bu seçeneği de sundu. Bu süreçle birlikte tabii biz de etkilendik. Yani şirket olarak e, şeyden hani birçok masrafımız arttı bu karakter sürecini artmak tabii, için. Tabii. Dominik'te çekimler yani kendisi de söyledi e, Cüneyt Özdemir'in yayınında. Orada birçok parkur kullanamaz hale geldik. Birçok şeyin teminatında ya da e, ...olunakların sağlanmasında... ...bayağı bir yük bindi üzerimize. Yani süreç zorlaştı. Yani çözüm olarak zorlaştı. Eskiden ne yapıyorsak... ...aynısını yaptık ama elde etmek zor oldu. Ama... ...oldu yani güzel bir şekilde oluyor da... ...diye düşünüyorum. Şimdi ben e, sanki
0: Survivor hiç izlemiyormuş... Hani ...öyle takılan insanlar da var. Saygı duyuyorum ama bir de bunu... Hani de. ...söylerken şey yapan... ...ya ben hiç Survivor izlemem modunda olan insanlar da var. Ben ilk Survivor'ları çok keyifle izlemiş. Hatta yani o zamanlardan birçok yarışmacıyı bir şekilde taraf tutmuş, desteklemiş bir insanım. Hani bundan da çekinmiyorum. Fakat şimdiki Survivor, Acun Cüneyt Özdemir'de de bahsetti. Hayatta kalma mücadelesinden çok sportif bir yarışmaya dönmüş Yani daha çok yarışmalar var. Ya Mesela benim daha çok beğendiğim ve izlediğim Survivor'da... İşte kayık yapıyorlardı, yok evini yapıyorlardı, ev alamazlarsa haftada bir olurdu o ödül oyunları ya da iki belki tam hatırlamıyorum. Anladığım kadarıyla o zaman kurgucuların, siz montajların, kurgucuların işi bir nebze daha kolaydı. Ben bununla ilgili şunu soracağım. Çünkü ben senin ne iş yaptığını biliyorum ama dinleyenler için bir kurgucu bir televizyon programında ve özelinde de Survivor'da neyi nasıl yapıyor tam olarak?
1: Yani normal şartlarda... İşte çekim olur, hepimizin bildiği üzere ee, görüntüler gelir. Bir aktarma ekibi vardır, kurgaistanları. Bunlar e, dijital ortam aktarırlar. O görüntüleri montajlamaya başlar. Ee, Survivor özelinde fark şurada ortaya çıkıyor. Yani birkaç arkadaşım vardı. Bundan önce haber ve e, tam hatırlamıyorum programın türünü. Ama yine bir Küçük bir eğlence programı tarzında bir e, işte program 5, 6, 8 kamerayla çalıştıklarını söylüyorlardı. Survivor'da bu toplamda ortalama diyeyim, değişiyor çünkü. 25-30 kamerayla yürüyor bu iş. Evet, yani en basitinden oyun kısmı, parkur yani bir yarışmacı düdükten sonra e, finish'e, bitiş'e gidene kadar onu ortalama 25 kamera çekiyor. 10 tane ses kanalı falan oluyor kayıtta. Çok ciddi. Bunlar geliyor. Evet yani büyük bir iş, gerçekten büyük bir iş. Yani daha bunun realitik kısmı var. Bu adalarda hani kendi adalarına gidiyorlar ve orada normal oyun dışında gündelik adada ne yapıyorlar diye çekimler yapılıyor. O da var. Onlar da eklenince 30 ya 30'u aşıyor yani görüntü sayısı. Ses efektleri var. Düştü, kalktı, koştu. Evet. Onlar geliyor bize işte yine kurgu departmanından arkadaşlar bunları aktarıyor. Aktardıktan sonra bizler montajlamaya başlıyoruz. Başlarken iş işte gerçekten orada. Büyük bir ciddileşmeye başlıyor bizim için, kurgucular için. O ana kadar pek bir işimiz yok. Orada başlıyoruz. Kalabalık bir ekibiz zaten. Yani 3-5 kişinin yapabileceği bir iş değil. Büyük prodüksiyon çok fazla görüntü var. E, toplamda yayın saati süresi değişiyor ama iki saatlik bir program izliyorsanız bile, yani 120 dakika diyelim, bunu 10 kişiyle başlıyor, 10 kişi montajlıyor. Montaj derken tabii ki de e, sadece görüntüyü boş boş akıtma yok. İşte sürekli 30 kameranın içerisinden görüntü seçiyoruz. E, müzik, ses. Kim konuşuyorsa onun sesini duymalıyız. Kim konuşmuyorsa onunkini önerisiz olanı hani kısmalıyız diyeyim. Ee, Son... Onun dışında tabii ki de ses efektler var. Ben dahil bayağı insan. Daha şimdiden yoruldum.
0: Eminim yani. Buna.
1: Bir oyun parkur oyun 1,5-2 dakika sürer. Sonrasında hani kazandım, kaybettim falan konuşmaları 3-4 dakika desek. Bu 4 dakikalık montaj 2,5-3 saat sürüyor. Sadece bir kişinin bir yarışması değil mi? Evet. İnanılmaz. Çünkü dediğim gibi yani sadece görüntüleri bir araya dizmek en kolay. Yani Hı. 15 dakikalık kişi. Ondan sonra asıl iş ortaya çıkıyor. Çünkü yani sadece Survivor'da değil, hiçbir programda dümdüz görüntüyü ortaya koyarsam izlenmez. Yani çok yavan gelir. Yani hep yani sportif bir program Evet, yani evet. için içinde eğlence var. Yani sonuçta bir program, yani haber değil. Ee, eş zaman gerçek, direkt birebir olduğu gibi aktarılsın. Belgesel değil ki kaldı ki onlar da öyle yapılmıyor.
0: Hı
1: -hı. Yani onlarda da süslemeler çok oluyor ama Survivor dediğim gibi baya büyük büyük bir prodüksiyon. Ele gelen görüntü sayısı çok fazla.
0: Allah şu an bizi dinleyen ve Survivor izleyenler bir sonraki bölümü daha farklı bir bakış açısıyla izleyecektir diye
1: umuyorum. Umarım. yani <gülüyor> Öyle de izlesinler ya. Çünkü sadece bu işin kurgu kısmı da değil. Çeken kişiler de. Dominik'te iki gün önce falan 45 derece sıcaklık vardı. 30 kameraman diyelim. Evet, Hepsinin evet. asistanı diyelim. Sesçisi ve asistanı diyelim. Yani sunucusu ve yarışmacısı hepsi 45 derece sıcağın altında çekim yapıyorlar. Zaten orada büyük bir emek ve büyük bir zorluk var. Kesinlikle. Yani onlar yapıldıktan sonra buraya geliyor, Türkiye'ye. Ki evet, Dominik'te çekiliyor, çok büyük bir internet ağımız var. Çok hızlı, e, gelişmiş. Çok hızlı bir şekilde hemen elimize ulaşıyor. Biz burada yapıyoruz. Tabii ki bu, bu kadarla kalmıyor. Yani biz montajladıktan sonra kurgu yönetmenimiz var. O izliyor. Sonra tekrar deneyimli kurgucularımız var. Onlar tekrar montajlıyor. Sonra bir daha izleniyor. Sonra bir daha montajlanıyor. Ondan sonra yayına gidiyor. Yani birkaç Ama, aşamadan bu, geçiyor. Biz şimdiden yorulduk dinleyenler olarak. Yani sizi
0: tahmin edemiyorum. Emeğinize sağlık gerçekten. Çok da epey epey büyük bir proses, büyük bir süreç. Sen aynı zamanda o ses Türkiye'de de galiba
1: görev alıyorsun. Evet, bundan önce yani hemen Survivor başlamadı hemen önce o ses Türkiye kurgu ekibindeydim. Peki ben Burayı Benim programla bağlantılı bir şey sorayım.
0: Şimdi yaz ayları Türkiye'de talk show'ların, yarışmaların daha azaldığı, yaz dizilerinin çıktığı bir dönemde virüsten önce. Evet. Şimdi karantina biliyorsun yarın 1 Haziran'da artık sosy yani tekrar bir normale dönüş başlıyor hafif hafif. Şimdi <gülüyor> Acun da Cüneyt Özdemir'in programında o ses Türkiye'nin muhtemelen başlayacağını ama seyircili mi seyircisiz mi olup olmayacağını henüz bilmediğini açıkladı. Sana sorayım işin içinden gelen biri olarak. Virüs bu tür televizyon programlarını, yani sadece o ses Türkiye değil, aklına gelen diğer talk show'ları da dahil et. Seyircisiz bir hale getirirse, öyle olması gerekirse, aynı tadı verir mi izleyenler için ve siz yapanlar için çok büyük farklılıklar oluşur mu seyirci olmazsa?
1: Yani aynı tadı tabii ki de vermez. Yani etkileşimli bir iş. Özellikle O Ses Türkiye. Evet. yani Seyircinin enerjisi zaten şarkı söyleyeni etkiliyor. Hı hı. Yani sahnedeki performansı çok büyük etkiliyor. Aynı şey olmaz. Ama bunun da üstesinden gelinir mi? İşin içinde Acun Ulcalı varsa gelinir. <gülüyor> Çünkü sevmiyoruz. eksiz bir şey. Kendisi de bu tür şeyleri çok sevdiği için kendisi de söyler. Yani bu tür programları yapma sebebi zaten çok sevi olması bir yandan da kendisini. Yani kendi zevk almayacağı bir şeyi başkasına da izletmez. Ama gerekirse seyircisiz de yapılır. Yani kesinlikle insan sağlığı daha önemli. Hani insanlar bir şey izlemek isteyecek. E, tabii. Çünkü eve kapandılar. Tabii. Bunalıyorlar zaten. Psikoloji bozuluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Yani Şey gibi olmuyor. Hazır eve kapanmışız, filmler, diziler, kitaplar bir yere kadar oluyor. Çünkü bunalma ve daralma insana çok kötü etkiliyor. Yani bu süreçte bir insan 100 kitap okuyabilecekse imkanı yok, 100 okuyamaz yani. Normalde bir insan eve kapanıp 100 kitap okuyabilecekse karantina döneminde bunaldığı için o kadar verimli geçiremiyor. Geçiren tabii ki insanlar var ama büyük bir çoğunluğu böyle geçiremiyor. E, bu insanlara izleyecek bir şey lazım. E, biz de bu işi yapan yani zaten o tedariyi yapacak Kişiler bizleriz. Bunu da en doğru bir şekilde yapmak için çabalanacak. Ne gibi bir şeyler olabilir? İşte seyircisiz olabilir. Çözümüm varsa seyirci olur. Ya da başka bir şey benim aklıma gelmiyor yani. Yo, bu tür şeylere kafa yormadığım yo, için
0: çok. Yok bir tek seninle ilgili değil. Yani dünyada talk show tarihine baktığında herhalde bu tür bir karantina ya da bunun seyircisiz yapılması gerekiyor gibi dönem oluşmadığı için. Bu bir de Türkiye'de değil, herkes için bir ilk olacak. O yüzden evet. tabii ki de yani bunun çözümünü biz şu anda belki bulabiliriz ama tabii ki hemen ortaya çıkacak bir çözüm değil bu. Biz evet. ilk, ilk programda Hüseyin e, İliçişli Sinema Bölüm Başkanımız Nezihoğlu'nu ağırlamıştım ben. Onunla İstanbul'da sektördeki arkadaşlarımızın haliyle diğer tüm iş branşlarında olduğu gibi süreçten çok olumsuz etkilendiğini konuştuk. Şimdi bu yeni sosyalleşmeyle beraber karantinadan etkilenen sinema sektörü, televizyon sektörü, siz sinema emekçilerinin durumu, yani sadece senin özelinde sormuyorum çünkü Acın <gülüyor> evet belli başlı programları var ama sen tanıdığın ve bildiğin için diğer arkadaşlarımızın durumu çabucak eski haline gelir mi? Ne düşünüyorsun? Yani bu karantina süreci çok etkiledi. ...düzelmesi de hızlı mı olur yoksa gene yavaş yavaş mı olur?
1: Gerçekten çok kötü etkiledi. Şu an insanlar için çok zor bir durum. Yani direkt iş durdu yani. İnsanlar çalışmıyor. Yani bu bir alışkanlık zaten. Özellikle dediğim gibi sinema, televizyon sektörü için... ...sürekli hareketli olan bir sektör. Bir kere alışkanlıklar bozuldu.
0: Hı?
1: Bunu psikolojisini atmak çok zor olacaktır. Devamında ekonomik zorlukları var. Yani kimler bu işin altından geri kalkacak, kalkamayacak bunu da bilemiyoruz. Yani elbette devam edemeyecekler olacaktır. Ama benim şahsi görüşüm, çok uzman olmam değilim tabii ki de. Ama yine de şahsi bir görüşüm var. Sektöre de baktığımızda ya zaten televizyon ve sinema kolay kolay bitmeyecek. Yani tabii ki. kolay kolay değil belki de hiç bitmeyecek bir sektör. Ee, o yüzden tekrar ayağa kalkılacak, devam edecek. Bu kolay olacak mı? Bence birçok e, program, proje, dizi, film için diyelim kolay olacak. Çünkü insanlar aç. Hem izleyici aç hem de izleyici aç olduğu kadar çalışanlar da aç bir şey yapmak için. Hı hı. E, böyle olunca çözüm üretmek için daha fazla insan bir araya gelir. Ve zaten devam etmek de zorunda. Yani...
0: Beni Netflix şaşırttı. Onlar sinema emekçilerine belirli bir miktarda yardım yapacaklarını açıkladılar geçen hafta. Yani şimdi Netflix'le ilgili de bir sorum olduğu için onu bağlamak adına şimdi yani Netflix Türkiye süreçten önce başladı galiba dizileri özellikle kendi özgün yapımlarını yapmaya ama bu karantina süresince daha da arttırdılar. Satın aldıkları filmler çok fazla kendi içinde yaptıkları diziler çok fazla. E i̇şte şu Atiye yapıldı, Aşk 101 yapıldı, Ottoman evet şeyden önceydi, karantina ve virüsten ama e, bu sektörden gelen biri olarak sen Netflix'in bu Türkiye'deki durumunu ve duruşunu nasıl görüyorsun? Karantinadan ve virüsten sonra artarak mı devam eder ki benim fikrim, kişisel fikrim artarak devam edebileceği çünkü onların yapım gücü haliyle yani çok büyük. Yani Netflix'in evet. şu andaki yapım Gücü sen belki daha detaylı anlatırsın. Benim teknik bilgim yok bu kadar ama çok çok büyük. E, diğer televizyon kanalları da malum Türk televizyonlarımız aynı senaryoyla 30 tane farklı dizi çektikleri için e, insanlar da bundan kaçıyor. Senin bir sinemacı olarak Netflix'e bakışın ve genel olarak bütün sorulara
1: cevabın nedir? Netflix birçok e, türde yapıyı bir araya getiriyor. Tür olarak getirdiği gibi kültür olarak da Nasıl biraz bakabiliriz? <gülüyor> Neden bakabiliriz? Orada birçok insan izliyor ve kimler neyi izlemiş, neyi beğenmiş? Ben neyi izlemişim, neyi beğenmişim? Orada izlediklerimiz üzerine Instagram olsun, Twitter olsun, internet siteleri olsun, yorumlar yapıyoruz. Aslında sinema, dizi, belgesel ya da talk show'lar falan da var içerisinde. Bu tür e, projelerin Sadece izledikten sonra çevremizle iletişim halinde oluyorduk. Nasıl bir şeydi? Ne anladın? Ne yaptın? diye. Netflix bunu dijital ortama taşıdı. Yani bu belki de en büyük özelliklerinden birisi. Yani Netflix sayesinde artık dijital ortamda tanımasak da birçok insanla, yani sosyal mecralarda falan, Konuşmaya başladık sinema üzerine, film üzerine, dizi üzerine yani bunlar üzerine. iletişimi artırdı. Zaten iletişim kendisi bir iletişim dalı. Hani sinemada iletişim aracı. Ama yeni bir boyut getirdi. Daha fazlası var. Birçok kişiye destek veriyor. Birçok olanak sağlıyor. Tek bir yerde buluyoruz. Yani cüzdanımızda, küçük cüzdanımızda evi sığdırmışız gibi bir şey Netflix. Yani evdeki birçok ihtiyacım varmış ki bizim de sinema, dizi, belgesel farklı farklı yerlere girmeye gerek yok. Bunlar insanı yoran şeyler.
0: Sen o zaman şimdi bizim okurken hep sinemacılarla bazen tatlı sert şey yapardık, bazı tartışmalar yapardık. Şimdi bazı sinemacılar Netflix'in bu yapım gücünü ve yani hemen sinemaya daha filmi sunmadan dijital aktarmasını yanlış buluyorlar. Hatta bu yılki Oscar törenlerinde işte bir sürü Netflix yapımı, özellikle Irishman, sıfırla döndü. Onu herkes bir tepki olarak algıladı Netflix'e ama anladığım kadarıyla sen Netflix'i daha çok savunan bir taraftasın. Yani ikiye ayırmak istemiyorum ama biraz dünyada öyle bir durum var ya şu anda. Hani evet. daha sanat, sinemayı daha sanat olarak görüp hani bu iş önce tiyatrolara sinemalara gelir, insanları izler. daha sonra Buraya gelir diyen bir eski kafa demek istemiyorum ama daha çok gelenekçi bir görüş var. Bir de ne fark eder abicim yani oturalım herkes aynı anda dünyanın her yerinde Ayrışman gibi filmi izleyebilsin gibi bir görüş
1: var ama Oscar
0: bu benim dediğim ilk gelenekçi görüşte yani sen herhalde ikinci daha yenilikçi taraftasın.
1: Yani kendi içinde birbirine düşman olmanın anlamını yani bir anlamını bulamıyorum. Şöyle Aha. bulamıyorum zaten. Yani Tarantino film yapıyor ve sinemalara gidiyoruz. Netflix'i tercih etmediği için. Ama Netflix de film yapıyor. Onu da tercih ediyoruz. Zaten sinemaya gitmeyecek kişi yani Netflix'ten izlemiyorsa zaten sinemaya gitmiyordu. Zaten izlemiyordu. Evet yani kesişim noktaları var. Kesinlikle bu şey gibi. Şöyle söyleyeyim. Ee, Platform diye bir film var. Netflix'te. Evet. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Şimdi bu Türkiye'de sinemalara gelseydi... Gitmeyeyim, izlenme gitmeyeyim. oranı çok düşük olacaktı.
0: Evet.
1: Yani... En basitinden Nuri Bilge Ceylan'ın... Filmlerinin Türkiye'de ne kadar izlendiğini biliyoruz.
0: Aha. Maalesef.
1: Evet. E şimdi... Nuri Bilge Ceylan'ın tercihi o yönde. İspanyol yapım şirketini tercihi o yönde. E, film izleme sayısı arttı. Buradan hiç kimse batmıyor. Sinema yok olup gidecekti. Yani isim vermeden konuşalım. Bazı yapımlar aşırı derecede izleniyor Türkiye'de. Evet. <gülüyor> Komik. Eğlenceli. <Aha. gülüyor> çok fazla izleniyor. Bir taraf zaten izlenmiyordu. Bunlar para getirdikçe, seyir çektikçe daha çok izlenip işte Nure Bilge Ceylanlar, Tarantino'lar daha az izlenmeye gidiyordu zaten.
0: Yani en, azın, yani en azından sinema kültürü olmayan ama sinemaya da e, kazandırılabilecek bir kitleyi Netflix evlerde bu hizmeti sunarak kazandırdı diyorsun. Anladığım kadarıyla.
1: Evet zaten şimdi tam tersine düşünen o şekilde filmini yapsın o şekilde devam etsin. Yani sinemanın ne olduğunu unutan bir insana. Sen istediğin kadar film çek.
0: Ya da hiç bilmeyen bir insan.
1: Evet. Hiç bilmeyen bir insan. Ne olacak? Evet. Şu an herkes film dizi izliyor. Karantina döneminde ne olacaktı? İnsanlar sokağa çıktığında... ...sinemaya gidip film izlemek için can mı atacaktı? Hayır. Kafelere, barlara gitmek için can atacak. Sosyalleşmek isteyecek. Evet. E bu evet. sosyalleşmenin... ...küçük bir, bir kısmı olsa bile... ...Netflix sayesinde oldu bu. Yani birisi... Ya bunu geçtim. Zaten Oscar'da, Cannes'da falan yıllardır neler neler tartışılıyor. Ne oldu? Hiçbiri çözüme ulaşmadı. Evet, onun için ayrı bir program yapabiliriz diyorsun yani. <gülüyor> evet yani hiçbiri çözüme ulaşmadı. Aslında bu farklı seçenek. Yani sinemayı Netflix gibi sunmak var. Başka sinema gibi bir platform var. Biliyorsun bir oluşum var. Böyle sunmak var. İşte Madem öyle, madem öyle ben girip işte Oscardakiler Oscarda savunulduğu gibi sinema salonuna gidip bir filmi izlemek için 5 lira filmi 15 lira mısır vermek zorunda kalmayayım.
0: Evet ben ben de bu konuda daha yenilikçi olan taraftayım. Yani şöyle evet bu kavgaya belki çok gerek yok ama böyle bir kavga var ve bunu görmezden gelmek de anlamsız geliyor bana. Belki ben de ben, benim... ben de senin gibi düşünüyorum. Yani hani birçok insana özellikle genç sinemacılara da yani çok güzel belgesel fikri olan ya da çok güzel bir korku filmi senaryosu fikri olan biri Türkiye'de kaç tane yapımcı vardı? 10 yıl önceyi düşünürsek gerçekten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı ve evet. onlara ulaşmak Onları ikna etmek, onların seni özür diliyorum ama sömürmesine izin vermek çok engelliyordu bence Türk sineması. Evet. Ben o
1: anlamda ben de olumlu duruyorum senin. E, mesela Blue TV, Blue TV gibi yapımlar var ülkemizde de. Yani bunlar da yani insanlar bazı detay bilmek zorunda değil. Biz işin içinde olduğumuz için biliyoruz. Daha üniversitedeyken senaryosunu yazıp oraya gönderip kabul gören insanlar var. Evet. Evet. Şimdi bu e, oluşumlar olmasaydı bu arkadaşlarımız ne olacaktı? Zaten sinema mezunlarının yani yüz sinema mezunundan onu sektörde çalışabiliyor. Diğer do... do... sana alan değiştiriyor. Sebepleri şunlar ya iş yok ya sağsunlar günde 15 saat çalıştırıp çok küçük para veriyor. E, ne oldu? Bu oluşumlarla birlikte yeni bir aslında istihdam yaratıldı. Ya belki de benim böyle düşünme sebebim ben ikisini birden yapıyor olabilmem. Yani bu film sinemada izlenir dediğim zaman sinemaya gidiyorum.
0: Yok çok iyi anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Bir de
1: her filme de ulaşamıyoruz zaten. Yani hı Netflix sayesinde hı. ulaşabildiğimiz film de ya bunu Netflix olarak düşünmeyelim. Zaten bu olacaktı. Zaten Apple TV'ler alınıyor. Neden alınıyor o zaman? Evimde izlemek için 2 liraya kiralayıp film izleyeyim. O zaman önce onların önüne geçilmeliydi.
0: Evet, evet. Ki zaten illegal web siteleriyle bir şekilde dediğin gibi istediğin her filme ulaşabiliyordun. Şu anda sadece daha derli toplu oldu. Ki evet, yani faydasında
1: karantina süresince epey gördük. Evet. Ya belki de benim görmediğim bilmediğim tarafı vardır. Tam tersi yönde etkiliyordur ama dediğim gibi ben ve çevremi düşünüyorum. Mesela ben yoğun çalıştığım dönemde Sinemaya gitme imkanım yok. Çünkü dinlen, kendine vakit ayır. İş, yani sinemaya gitmek, tabii ki de giriyorsun. Ama Netflix, yani haftada izleyeceğim iki film yerine haftada beş film izlememi sağlıyor. Yani bunu da komple çöpe atmamak lazım. Tabii ki de bir denge olması lazım. Bazı dezavantajları olduğu, sinema sektörüne olumsuz yönleri olduğu... Ama yani bazen de insan şöyle de düşünüyor. İzin vermeseydin. Yani bu boşluğu yaratmasaydın Netflix şu an söz sahibi değildi. Programın programın tekrarında bir Netflix sponsorluğuyla diye
0: bir başlangıç yapıyorum. <gülüyor> Epey öldük çünkü sen de ben de. Peki bak Netflix'i bir yana bırakıyorum. Ee, evet. Bunu konuşmadık. Şu anda geldi aklıma. Biraz daha Türk televizyonlarına dönelim. Acun medyayı ve Acun Medya yapımlarını bir kenara bırakarak sen hem sektörden biri hem de bir Türk izleyici olarak Türkiye'deki hem yarışma hem talk show'ları nasıl değerlendiriyorsun? Hem bir çalışan olarak hem de iş bittikten sonra onu tüketen bir tüketici olarak hı hı. ve bu yani karantina ve virüs belli ki ekonomik olarak sektörü biraz daraltacağı benziyor kısa vadede. Evet. Yani Birçok programın ben yeni bölümlerimin hani Eskiden çok da tutmayan programların çekilebileceğini çok da düşünmüyorum bu daralmadan dolayı. Diğer kanallar bu süreci nasıl idare eder? Hangi programlar ayakta kalabilir? Genel olarak bu konularda ne düşünüyorsun?
1: Ee, öncelikle dizi filmden ayrı tutmak gerekiyor talk show ve pro şey, e, yarışma programlarını. Hı. Çünkü bunların yeni bir... E, tür demek doğru olur mu bilmiyorum ama hani yeni bir evet formatı ortaya çıkarmak çok zor. Yani mesela Acun Medya yeni bir format bulmak e, yeni bir yarışma programı sunmak çok istiyordur. Eminim çok istiyordur. Yani onu da yapmak istiyordur ama dünya üzerinde, dünya genelinde çok bir yeni format ya da farklı bir format yok. Bunları üretmek çok zor. Bunlar bir çoğu devam edecektir. Çünkü alternatifi yok. E, tutuyor da, güzel de hayatın içinden. Yani dizi ve sinemaya gelince onlar çok mu kolay? Hayır. Onu demek istemiyorum tabii ki kolay olarak ama e, daha çoklar. Yani daha çok. Yarışma programından daha çok dizi var. Daha çok sinema filmi var. E, bunlar yine sinemacılarla alakası değil ama kanal sahipleri ya da işte yayıncılar daralmaya kesinlikle gidecektir. Yani kesinlikle derken de çünkü birçok alan daralmaya gidiyor. Mecbur olarak ekonomik. zorluklar
0: azalıyor. Mutlaka
1: alacak. Evet. Aynen kesinlikle. Yani Ekonomik zorluklar parayı azaltıyor. Para azaldığı zaman daralma oluyor. Daralma olduğu zaman ee, ilk gözden çıkarılabilecekler. Çıkarılmaya başlıyor. Hani ne kadarını yetebiliyorsan Bu şey değil. Cebimde daha çok para kalsın de yapılacak bir iş değil. Bu, bu tür şeyler var. O ayrı. Ama Türkiye'de hani kalite tartışıdır. O ayrı bir şey. Kalite uzmanı da değilim. Ama dediğim gibi belli bir kit kısmını gözden çıkartmak zorunda kalacaklar. Evet. Büyük bir çoğunlu olur ya da az bir çoğunlu olur. Bilemiyorum. Çünkü nasıl geçirdiler bu süreci bilemiyorum. Ben içinde bulunduğum e, şirketi değerlendirebilirim. Ama onu bile çok değerlendiremem. Çünkü bunlarla ilgilenen birimler ayrı. Tabii, Büyük tabii. ihtimal, benim düşüncem, yani olumsuz değilim. Ee, çok güzel atlatıyoruz. Hiç beklemediğim kadar güzel atlatıyor Türkiye şu an. Tedirgin etse de, bir anda kalabalıklaşmalar falan başlasa da ama e, biraz hızlı, güzel, olabildiğince az kayıpla atlatacağız gibi sinema dizi sektörü olarak. Benim öngörüm şu,
0: ıı, 01 Adana onun da yönetmeni bizim Anadolu Üniversitesi sinemadan mezun Bizim 7-8 üst dönemimiz şu an adını hatırlayamadım. Bir gün dinlerse affetsin. Şimdi bir internet dizisi olarak çok küçük bütçelerle aynı e, tattaki televizyon dizilerine kıyaslarsak bütçeleri çok küçük bütçelerle evet. daha amatör bir ruhla ama orijinal bir senaryoyla orijinal bir işle başlamıştı ve tuttuğu için daha sonra Blue TV galiba satın aldı ve şu anda daha profesyonel olarak devam ediyor. Evet. Ben karantinanın ve bu daralmanın en azından işte elinde orijinal bir senaryosu olan, ekibi olan sinema televizyon öğrencilerine ya da sinemaya gönül vermiş yaşça genç insanların önünü açabilmesi için bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü bence insanların evde kalma süresi hemen azalmayacak. Yani her ne kadar şimdi biz hazır yarın biraz İran'da biraz daha normalleşiyor olsak da Olumsuz bir tablo çizmek istedim ama 3-4 ay sonra yine evlere gireceğiz büyük ihtimalle.
1: Evet tabii ki de bu risk evet. çok yüksek.
0: Ve evlere girdiğin zaman tüketicinin Netflix'te de, YouTube'da da geçirdiği zaman hemen artıyor. Zaten evet. yani şimdi sen de biraz ilgilisin sporla. daha, Senle de çok hem futbol hem basketbol çok konuşurduk. E şimdi ESPN mesela Jordan belgeselini hemen öne çekti. Ya bence tarihi bir fırsattı. İyi de değerlendirdiler. Bir reklamcı olarak söylüyorum. Çünkü herkes evinde ve izlenip konuşulma oranı yani onu izleyip tweet atacak insan sayısı inanılmaz bir boyuta ulaştı karantinadan dolayı. Normal bir zamanda çıksaydı gene çok izlenirdi eminim. Gene Twitter'da çok konuşulurdu ama bu rakamlara ulaşamazlardı. Evet. Ben o yüzden karantina sonrasının biraz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de Türk dizileri Hüseyin, yani bunu yargılayacak bir merci değilim ben. Ama hep aynı senaryoyla, çok da Twitter'da da eleştiriliyor. Evet, yani zengin bir genç bir çocuk, fakir bir kız ya da tam tersi onların aşk hikayesi. Sen karantina sonrası 01 Adana'yı yapan ekip gibi ekiplerin Türkiye'de ön plana çıkabileceğini düşünüyor musun? Ben ya da
1: bilmiyorum. neden çıkmıyor? Abi. Neden çıkmıyor ya da? hani Daha öyle sorayım. Ya çok ürküttüler sinemacıları. Ürkütenler de sinemacılar olarak düşünüyorum. Ya elbette az öyle dedim. Yani biz bu konularda uzman kişiler değiliz ama alt tarafta yani tepkileri gören kısımdayız. Tepkilerin evet. doğruldu, tepkilerin gönderildiği, yöneltildiği kişileriz. Ki işin mutfağındayız bence. Yani biz sadece Gerçekten. bence tahminince biz gurme değiliz.
0: Yani evet o soğan nasıl kesilir, domates kabuğu nasıl soyulur, onların hepsini izliyoruz, görüyoruz, bazen yapıyoruz da ama evet yani o her şey bittikten sonra tattığın zaman o puanı verecek kişiler şu an değiliz. Ben senin bir gün öyle
1: olacağını umuyorum. Ee, <gülüyor> ama gene de yorum yapabiliriz.
0: Yani bu engel. Evet
1: tabii ki de yani bunları net bir şekilde düşüncelerimiz söyleyecek kadar bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Ee, sinemacıları yükütler dediğim gibi yani hep şuna sığındılar. İşte Türkiye'deki izleyici bunları izliyor deyip dediğin gibi aynı senaryolar sundular. Ama öyle olmadığını gösteren örnekler var.
0: Evet.
1: Yani Netflix bu kadar çok söz ise Türkiye'de onu geçtim. Youtube'dan nerelere gelmiş bir az önce 01 dizisinden bahsettik. Youtube bu kadar etkiliyken onu geçtim. Poo TV, Blue TV işte Fifi Çi çıktı, Fifi, Fifi serisi çıktı. İki hı hı. kitabı anlattı sanırım sadece. Üçüncüye evet, geçmedi diye ama, hatırlıyorum.
0: Ama çok konuşulmuştu. Ve bence... Çok konuşuldu, bence artı artı çok güzeldi. De, bence de çok güzeldi.
1: Evet, yani... Orada buna ulaşmak... Böyle bir şeyi izliyor olmak... Ve tür olarak da bir... Yani tür mi tür yanlış olur ama... Yani, alıştığımız dizi mantığından farklıydı. Hı hı. Yani ben, benzerlikleri... Şimdi diyen olabilir benzerlikleri vardı. Öyle düşünürsek Game of Thrones'ta da benzerlikleri var Türk dizilerimizin. Orada da yani tat kavgalar, entrikalar, evet. ihanetler falan var ama sunum <gülüyor> ve yani eşi benzeri olmayan türde yarışmalar getirdi. Çeşit çeşit getirdi. Sundu. Seyirci ben bunu istemiyorum artık diyene kadar en iyi şekilde sundu. E, YouTube'da da böyle. Yani YouTube dünyaya sundu bunu zaten. Ama hani bizim bu hepsi için demiyorum ama saçma mantalitede hep dediğin gibi aynı aynı aynı her yazın sonunda e, dönem dizilerini geçince bir önceki senedin aynı dizisini izliyoruz sadece oyuncular farklı evet, evet. Senaryo aynı. E şimdi seyirci bunu istiyor, bunu tutuyor, bu para getiriyor gibi şeyler falan savunuyor ama öyle olmadı göre işte YouTube'da ne yapsın? YouTube her şeyi sundu. Ve her şekilde kabul gördü. İşte Netflix gördü. Işte Food TV gördü. Bunlardan bahsettik. Yani seyircimiz aslında güzelce sunduğun zaman doğru bir şekilde sunduğun zaman her şeyi izliyor. İşte böyle bir ortamda bizim Türkiye'de biz gibi gençler ürkütüldük. Gençleri de cesaretlendirilecek buradan girmiştik konuya oluşumlar Bence canlanacak. Çünkü biraz bu yapım e, mantığındaki, Netflix, PoTV gibi yapım mantığındaki oluşumlar sayesinde genç sinemacılar cesaretlendi diye düşünüyorum. Yani yaz, senaryo yazmayı hep kafasının bir köşesinde tutan kişiler, bunlar ortaya çıktıktan sonra bunları gerçekleştirmeye başladı. Ben çevremde ya bir senaryo yazsam, bir düşünsene yönettiğimi falan yani diye hayal kuran kişiler yıllarca hayal kurdu. Yıllarca hayal kurdu. Bir anda gerçekleşmeye başladı bunlar.
0: Evet.
1: Böyle bir dönemde gerçekleşti. Karaktere sonrasında da güzel olumlu etkileri olacaktır diye düşünüyorum.
0: Güzel günler bizi bekliyor.
1: Öyle umuyorum. Ya da gerçekten de öyle olacak. Bilemiyorum.
0: Yani... Konuyla alakasız bu şeyi sevdim. Karantinayla alakasız. Benim çevremde de hep sinemacı arkadaşlarım olduğu için bu zamana kadar onların en çok şikayet ettiği şey Türkiye ile ilgili, özellikle Türk televizyonları ile ilgili özgürlüklerin çok kısıtlanmasıydı senaryo yazılırken. Yani şundan bahsedemezsin. O karakter böyle olmaz. O konuya girme. Aman o konu tabu. Böyle böyle. O dediğin tek tip dizi senaryosuna ulaşıldı maalesef. Ben de evet. yine senin gibi çok yeni bir şey eklemeyeceğim ama e, online platformların Türkiye'deki biraz daha yapım maddi olarak güçlenirlerse çok daha kaliteli diziler izlenebileceği görüşündeyim Çünkü mesela Aşk 101 en son Netflix'in Türk yapımıydı sanırım. Evet. Bir lise dizisi olmasına rağmen yani aynı diziyi şu anda televizyonda ben hayal edemiyorum. Ya bu sadece dizide içki içilmesi, sigara içilmesi değil yanlış anlama. Hani sadece onlar değil ki onları apayla tartışabiliriz. Evet. Onların gerekliliği, gerekli olduğu yerler kesinlikle bazı noktalarda gerekli oluyor. Ama yani belli ki sen senaristini özgür tutarsan o da sana bambaşka bir şey verebiliyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: İspanyol sinemasının hem dizi olarak hem film olarak yönetmen bazında, oyuncu bazında şu an dünyaya kafa tutar bir hale geldi. Ve bu çok evet. kısa bir sürede oldu bildiğim kadarıyla. Yani çok sinema, tarih bilen, evet, sinema tarihi bilen bir insan değilim ama popülist en azından dizi olarak, e, film olarak, yönetmen olarak çok kısa bir sürede geliştiler. E bu özgürlüklerin umarım karantina sonrası, virüs sonrası biraz daha genişlemesi bizi daha
1: yeni yapımların izlememize yol açar diyorum. Umarım. Zaten... <gülüyor> Bence bizim yapımcılar alıştı kendini kısa kısa kısa kısa kalaba soktular. <gülüyor> kalaba soktular. Evet. Yani dediğim gibi ikisi de Türkiye'de yayınlanıyor. Ve gayet de izleniyor. Bu yine aynı şeye geliyor. Bu Netflix. Az önce övdük ya biraz Netflix'i. Evet. Bunu Türkiye'de çeken çevremizde konuştuk. Türkiye'deki sinemaya konuştuk. Yurt dışındakini biliremeyiz orada yaşamadığımız için ama. Netflix, YouTube... Blue TV, Blue TV gibi oluşumlar yani Türkiye'de güçlenmeli. Yani şeyi düşünsene, e, Atiye gibi bir, yani kalitesini kesinlikle tartışmıyorum ama Atie'nin, e, Atie'yi izledik işte. Evet, konusu ve şey evet. farklıydı.
0: Evet, evet.
1: Evet. Sunum biçimi de farklıydı. Kesinlikle. Benzerlikleri de vardı. Birebir işte e, araştırma görevlisi. Sevgili Mehmet Bey... Mevdan <gülüyor> rollerde galiba değil mi sürekli? <gülüyor> evet. Yani şahsi görüşüm aynı vücut aksiyonu falan kötülemek için değil. Ama bunun da hiçbir önemin olmadığını gördük. Yani bir bütün olarak diziye baktığımızda ufak küçük parçaların hiçbir önemi yok. Ya en azından yani...
0: deneniyor ya Hüseyin. Yani Almanlar Dark'ı yaptılar. E, tüm dünya konuştu. Dark'tan önce böyle Twitter'ına şu an yaslan hangi Alman dizisini hatırlıyorsunuz diye çok az insan cevap verebilir tahminimce. Yani bu evet. biraz da deneme işi şu an Almanya'da. Bir sürü dizi yapılıyordur. E mutlaka bir gün başarıya. Ben yani bu konuda şöyle düşünüyorum. Biz bazen çok ulusal çapta düşünüyoruz ve bu bizim yaratıcılığımızı da inanılmaz engelliyor. Yani evet, evet tamam. Şunu da hak veriyorum. Türk seyircisi beğensin. Önce iş burada bir tutsun. Bunun maddi çünkü sorumlulukları var iş tutacak ki sponsorlar falan filan. Orasında değilim ama ya birçok Türk dizisi şu an Güney Amerika'ya e, ihraç ediyoruz. İnanılmaz izleniyor oralarda. Ama ben şurasındayım. Neden? Bizim de işte Dark gibi, La Casa de Papel gibi, eee Narcos gibi tüm dünyada konuşulacak bir dizimiz çıkmıyor şu ana kadar. Ki ben çıkabileceğini düşünüyorum ama
1: çıkmadı işte. Hiç çıkmadı. Bundan sonra çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Lacasse de Papel gibi konuşulan yapımlar nasıl ortaya çıktı? Klasik yapımcılar, var olan yapımcılar yani şeye dönüyor. Körler sağırlar birbirine ağırlıyor. Evet, evet, evet. Bunlar değil işte. Başka bir platform devreye girdi. Alternatifleri kıyıdaki köşedekini ya da gayet de ortalıkta ama kimsenin fark etmediklerini buldu ortaya çıkardı. Bizim yani bizim... artılarına bakalım. Eksilerini Bilmiyorum yani ne kadar konuşmamız gerekiyor şu an.
0: Yok ben hep pozitif yayın yapma taraftarıyım O yüzden de ben öyle, de öyle düşünüyorum. Hani yani bazı dinleyenler kızıyordur belki. Bunlar da ne konuşsa övüyorlar diye ama zaten şu an çevremizde genel bir negatif bir hava olduğu için bari evet. biz bir saatlik şu radyo programımızda pozitif şeyler konuşalım.
1: <gülüyor> Kesinlikle bir de Netflix hepimiz izlemiyor muyuz? YouTube'a hepimiz girmiyor muyuz? Hepimiz orada eğlenmiyor muyuz? Ama şu ya şu amayı kurmayalım. Ama yok. Yani bırak o kafada bu yapıyı. Üzme kendini abicim. Eğlendin. Bitti. Zaman, Devam et eğlenmeye.
0: Sana çok kritik bir soru soruyorum. Bu karantinanın mutlaka bir filmi, bir belgeseli mutlaka çekilecek. Yani kesin Netflix'te yapacak çok eminim. Eee ...geleneksel sinemacılardan da yapacak. Senden tamam, ben... Bir
1: tane yapım var zaten. bir yapım e, var, var.
0: Kesin benim şu an... Evet kesin başlamıştır bile yani. Ama evet, ben başladım. senden... Yani bir hani... Hem benim arkadaşım hem de bu sektörden biri olarak... Dünyada bu işi yaparsa... Kim yapsa böyle çok güzel olur. Ama ben daha çok Türkiye'de... Bu işi kim yaparsa, nasıl yaparsa... Nerede yenilarsa daha güzel olur diye soruyorum. Evet. <gülüyor>
1: Evet. Gerçekten kritik bir soru sordun. <gülüyor> evet. Yani kim yapardı deyince ilk önce şu aklıma geldi. Ee, i̇zlediğimiz zaman doğru etkiyi nasıl çektiğimizde elde edebiliriz. Onu düşündüm. Ee, bunu düşününce de yani kesinlikle televizyonda var olması gereken ee, ...bir belgesel, yani televizyonda girmeli, yani başka bir platformda kalmamalı sadece. Çünkü ulaşabilmeliyiz, ee, çünkü herkes Netflix izlemiyor ya da herkes e, bilgisayar üzerinden ya da akıllı tv'ler üzerinden izlemiyor bu tür şeyleri. Onun dışında çok fazla olmamalı. Yani, Ama çok fazla e, olacak e, biliyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> i̇şte böyle olunca şuna dönüyor. Ee, yani evde 80 tane ayakkabım varmış gibi düşün. Herhangi bir, yani hepsi birbirinden önemsiz şu an. 80 tane anladın mı? Canın hangisini ister, onu izlersin. Böyle bir şey olmamalı çünkü çok çok çok gerçekten büyük bir şey atlat, atlatmaya çalışıyoruz. Çok önemli yani. Çok büyük ölümler gerçekleştirdi. Birçoğuna da hazırlıksız ve bilinsiz yakalandığımız için böyle oldu. Arada kaynayıp gitmemeli. Ya yani çok klişeler olacak da. Yani. Vallahi ben şimdi başlı... bir
0: kesin yani kesin böyle bir felaket filmi, bol aksiyonlu, bol efektli. Evet, ile... öyle
1: diyecektim ya da kesin bekliyorum. Quarantino. Çok farklı bir şeyle. Evet, o bak Tarantı'ya çok ilgileniyor. Yani sert olmalı. Bir, büyük bir kısmı bu sertlik etkiliyor. Ama e, biraz klişe olabilir ama dramatize yönlerini de ağır basması gereken... Evet. Mutlaka mutl mutl mutl bir sürü bunlar. hikaye biz şu an çok sıcağı sıcağına yaşadığımız için
0: e, evet. maalesef yani hem Türkiye'de hem dünyada işte sağlık çalışanlarımız inanılmaz, inanılmaz emekler <gülüyor> veriyorlar. İnanılmaz evet. özveriler. Oralardan yani çok böyle insanın her zerrecine
1: temas edecek hikayeler mutlaka çıkacaktır. Evet. Yani umarım içimden geçeni söyleyeyim yani Türkiye'de atma bir şey gelmiyor ama bence HBO kesinlikle yapmalı. Evet
0: HBO. ben de Oliver Stone dünya yani Amerika'daki şimdi Trump'ın özellikle bu saçmalığını ve şimdi biliyorsun orada da dün bir e... Afro Amerikalı öldürüldü bu hafta. Ondan Aynen. dolayı hem virüs var hem aynı zamanda protestolar var. Yani tam belgesellik bir durumda şu anda orası. Oradan evet, da çok kesinlikle. fazla şey çıkacağını düşünüyorum. Neyse bu konuyu da çok uzatmıyorum. Bugüne kadar bütün konuklarıma son soru olarak Hüseyin bu karantina sürecinde eve kapandığımız için izlediği bir film, uzun zamandır beklettiği bir dizi, Belgesel, okuduğu bir kitap var mı diye sormuştum. Sana sorarken biraz çekiniyorum çünkü hani Survivor'ın yoğunluğunda hem İstanbul karmaşasında zamanınız az olmuştur. Ama
1: dinleyenler için bir önerin varsa duymak isterim. Evet yani yoğun olsak da yani hiçbirini yapamayacak kadar büyük bir yoğunluğumuz olmadı. Ee, bir Netflix yapımıyla başlayayım o zaman. <gülüyor> Bu karantina döneminde zaten sinemaya gidecek Suatlı halimiz yok. Son soru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Platform filmini çok beğenmiştim. Ee, yani çok farklı bulmuştum. Beni fikir çok etkiler. Platform'un fikri çok hoşuma gitmişti. Ee, sonra My Name Is Dolomate diye bir film izledim.
0: Ee,
1: keyifli buldum. Hem hem <gülüyor> Müzik, sinema sektöründen bir kişinin gerçek bir hikayeden uyarlanmış diye e, bahsediliyor. Şahit olmadığım için bilmiyorum. E, kişinin hikayesini anlatıyor. Ve hem keyifli bir şekilde anlatıyor hem de e, cesaret verici. Sapiens. Çok ertelemiştim. Çünkü yaklaşık 3 yılda büyük bir yoğunluğun içerisindeyim. E, ve çok merak ediyordum. bölünsün istemiyordum, aralar vermek istemiyordum. Evet,
0: i̇yi yapmışsın, o gerçekten de bir solukta açıp
1: okunabilecek bir... Bu kadar şu an için aklıma gelenler.
0: Vallahi Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Dilimiz döndüğünce sinema sektörünü, Türk televizyonlarını, dizileri ve Survivor'ın bilinmeyenlerini dinledik. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ardladığınız için, güzel sohbetiniz için.
0: Haftaya görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.